0: Geçtiğimiz yayında Kemal Sunal ve 80 öncesi filmlerindeki politik durumu üzerine konuşmuştuk. O yayında söz verdiğimiz üzere bu yayında şimdi 80 sonrası dönemi biraz bakmak istiyorum. Tıpkı bir önceki yayında olduğu gibi yine bir 80 sonrası dönemde aklımıza ilk gelen Kemal Sunal filmlerini sorarak başlamak istiyorum ben aslında söze. Hem böylece insanların kafasında da belki bir şeyler daha iyi yer eder düşüncesindeyim. 1980 daha doğrusu yani 12 Eylül 80 darbesi sonrası baktı, sonrasına baktığımızda karşımıza Kemal Sunal filmleri açısından nasıl bir resim çıkıyor çünkü... Bir yandan baktığımızda pek çok şeyin sekteye uğradığı, uğratıldığı, işte yasakların, sansürün vesaire olduğu bir dönem. Bundan etkilenenlerden biri kuşkusuz Erşen Kuner'i ve tabii ki Bob Marley Faruk olmuştu hatırlayacak olursam. <gülüyor> Bastır hemen apışı seçip <size> yani, gönderiyorum. <gülüyor>
1: göndermiyordum.
0: Yani baktığımızda Erşan Kuner'i bir film çekebilmek için 42 yıl beklemek zorunda kaldı. Evet, yani. sonrasında. Pardon <gülüyor> dizi. Sağ olsun <gülüyor> Netflix sayesinde Erşan Kurneri'nin dizisini <gülüyor> seyredebileceğiz yani. İnşallah güzel bir şey çıkar da eğleniriz bol bol. Ya ben çok fikrim in... yok ya o konuda. Yani ya
1: benim de işte Cem Yılmaz rahat davranırsa inşallah çok güzel bir şey çıkacak diye düşünüyorum ben. Şöyle başlayayım. 80 sonrası her şeyin değiştiği gibi Kemal Sunal filmleri de değişti. Belki tekrar... Türkiye için büyük Bilmiyorum. bir milat. 80 diyoruz ama 12 Eylül 80 tabii bu. Eskiden siyasi filmler yapılabilirken 80'den sonra o filmler yapılamamaya başladı. Sansür kurulundan geçememeye başladı. Yayınlanamaya başladı. Birçok film çekildi ama çekildikten sonra sinemaya aktarılamadı. Beyaz Ferde'ye aktarılamadı. İzleyemedik, göremedik, bilemedik. Çok yıllar sonra bazı filmlere rast geldik ama Kemal Sunal... Bu dönemde siyasi hani e, Zübük gibi, e, Kibar Feyzo gibi köşeyi dönen adam filmleri gibi siyasi söylemlerden çok daha e, sosyal durumları açıklamaya çalışan filmler çekmeye başladı. Bunda 24 Ocak kararlarının da etkili olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü ekonomik bakımdan insanlar geriye gitmeye başladı o dönemde. Tabii onu Yarın da biraz açıklamakta
0: kararlar... fayda var. Yani 1980 yılının işte ilk ayında 24, 24 Ocak'ta bazı ekonomik kararlar alınıyor. Ki bu kararlar yani bugünden bakıldığında Türkiye'nin işte böyle daha liberal hatta hmm. belki de neoliberal politikalara geçildiği bir dönemin habercisi ekonomisinin daha fazla hissedildiği bir dönem ki muhtemelen de pek çok işte analiz buna işaret etmekte darbede zaten onların bir
1: yansıması
0: tamamlayıcısıydı yani yansıması tamamlayıcısıydı yani hı hı. 80 darbesi yani tarih yazımı açısından baktığımızda Böyle bir şeyi söylemek mümkün olabilir. Her neyse şimdi filmlere dönecek olursak bu 24 Ocak kararları ki evet senin de dediğin gibi yani daha çok ekonomi ve geçim sıkıntısı odaklı filmler ve bu filmlerde bu tip espriler görüyoruz. Evet bir devalüasyon söz konusu, bir fakirlik söz konusu ki bu aynı zamanda Türkiye'nin 50'lerde yaşadığı bir köyden kente göçün çok daha büyük bir boyutunu yaşamaya başlayacağı bir dönem aynı zamanda ki bu filmlerde göç unsurlarını da zaten çok görmeye başlayacağız evet. biraz 80 sonrası filmlerde çünkü yani bu toplumda olan bir şeydi ve bu filmler toplumda yansıttığı için e, haliyle kaçınılmaz bir şey olacaktı. Evet yani şimdi tekrardan sen de şimdi böyle bir film yapısı söz konusu hı hı. peki böyle isimler üzerinden gittiğimizde yani hangi filmler daha çok
1: Çıkıyor karşımıza. 80 öncesi Zeki Ökten, Atıf Yılmaz gibi isimlerle çalışıyordu. Bu dönemden sonra daha çok Natuk Baytan'ın filmleri etkili olmaya başladı. En fazla Kartal Tibet de çekti filmlerini. Evet bu doğru. Hı -hı. Yani özellikle 80 sonrası Kartal Tibet'te çok fazla çalıştı. Ama Aklıma dönemde... gelen bir
0: film Şabaniye.
1: Evet, hatta filmde de ufak bir sahneleri var böyle sahilde evet. koşuyorlar birbirlerine. O filmin çekilmesi de çok ilginç yani. O dönemde özellikle Bülent Ersoy'un yasaklı evet. olması, gerçi 84 yılında çekildi film. Bazı şeylerin aşıldığı bir dönem ama Bülent Ersoy'un engellendiği, yasaklı olduğu bir dönemde, evet. e, darbenin hala gölgesini hissettiği, hissedildiği bir dönemde Şabaniye gibi bir filmin çekilmesi oldukça ilginç ve cesur bir karar olarak algılıyorum ben. Ki e, hatta... Bir, bu da bir da tavırdır geçiyordu. baktığında. Danış Gör filmiyle de dalga geçiyordum ben. Hani Şabani'ye <gülüyor> daha güzel <bilir> o filmden.
0: <gülüyor> bu, da, ama, bu da ama yani önemli önemli bir tavır yani o dönem için baktığımızdaki. Çok sonrasında şimdi Bülent Erstory'ın benzer bir örneği belki şey için de söyleyebiliriz. Yani şark güldürlüğünde İbrahim Tatlıses. E, yani e, onda da daha
1: çok arabesk filmlerine çakma e, durumu olduğu için o da yani şey... E, Peki. 80 ee, 80 dedik. sanırım ona bir bakmam. Yok o 79'du. Evet, o Davaro 80 sonrasıydı 81'deydi. Arabesk filmlerine çakıyordu o daha çok. Ya evet. bu dönemde Natuk Baytan filmleri ön planda. Neden diyecek olursan Natuk Baytan diğer yönetmen Atif Filmaz gibi ya Ertem İlmez gibi Zeki Ökten gibi sert bir dil kullanmıyor. Türk Bay'den Hı -hı. daha üstü kapalı ama daha bana göre daha etkili olabilecek filmler çekiyor. Yedi Bela Hüsnü olsun, Üç Kağıtçı olsun ki Üç Kağıtçı'daki sahneler bilirsin. Tokatçı'daki kısa yoldan zengin olma hikayesi, Hı -hı. isteme. Köydeki hala şey muhabbetleri işte namusun belli ölçülerde aranması veya kız isteme, kızın bir mal gibi alınıp satılması olaylarına. var Feyzo'daki gibi yöresel ağızda değil de daha İstanbullu ağzıyla, daha farklı açıdan bakıyor. Bence daha etkili. Kibar Feyzoğlu etkili ama bence bunlar daha etkili. Üçkağıtçı olsun, tokatçı olsun bu filmler daha etkili. Ee, diğer taraftan da Memduh... Çarıklı ön... Milyoner de geldi aklıma. Belki ona da bir parantez açabiliriz. Bir Kartal ee... Tibet filmi Çarıklı Milyoner hani o aslında zenginliği tamamen hani şey zen diğer filmler Natuk Baytan filmlerinde zenginliği ararken burada zenginliğin üstüne düşüyor. İstemeden evet. düşüyor. Bir davulcuyken bir düzenliği zengin oluyor diyebiliriz. Natuk Baytan filmlerindeyse bir zengin olma çabası var. Atla Gel Şaban. o da Aydemir Akbaş'ın e, 70'lerin efsane isminin böyle bir <gülüyor> film yapmış olması da ayrı bir e, bomba. Yakında arkadaşlar bildiğim kadarıyla ikisi. Kemal Sunal'la şey. E, zaten filmde de Kemal Sunal'ın adı Niyazi ama kimse de çıkıp demiyor ki filmin adı niye Şaban? Birkaç film <gülüyor> daha var böyle. <gülüyor> Aydemir Akbaş şey diyor, biz filmi çektik, filmin adını da Atla Gel Şaban koyduk. Kimse de çıktı demedi ki bunun adı Şaban değil. Öyle bir <gülüyor> içselleştirmişlerdi Kemal'i diyor. Natut Baytan filmlerinde dediğim gibi daha çok e, bir şeye ulaşma, bir paraya ulaşma, e, çabalama, tokatçıya karşı tokatlama e, stilini benimseme var. Ama Çarıklı Milyoner'de tamamen böyle durduk yere, başına bir şeyler gelen ki en büyük Şaban filminde şeydir, e, Charlie Chaplin'in bir filminden. Esinli şeydir, Hı -hı. yerli versiyonudur. Çarıklı Milyoner Hı -hı. daha çok hani babadan miras kaldı. Hı -hı. E, yanlış bilgi vermiş olmayayım. Babadan miras kaldı muhabbeti olmuştur. Yani en dikkat çeken isim Natuk Baytan 80 sonrası Hı -hı. filmleri de var. Kartal Tibet'te de daha çok böyle hani e, salon filmi tarzı, ko saf komedi, komedi unsurları barındıran filmler, dramlar gibi filmler çekti diyebiliriz. Bu arada Fatma Girik ve Memnun Bey'le e, beraber de çalışıyor filmlerde. Onları evet Kartal
0: Tibetli film. filmleri denince aklıma gelen yine 80 sonrası yapımlardan e, Sosyete Şaban da var. Hı -hı. Ben o filmin bilhassa bazı sahnelerini yani hala e, izlediğimde gerçekten yani neler olacağını bilmeme rağmen bilhassa işte o cin çıkarma sahnesinde yani enteresan bir şekilde e, kendimi böyle kontrol edemeden bir gülme krizine ben, kapılıyorum çizim. yani neyim çok çizim. <gülüyor> <gülüyor> enteresan yani şimdi bile aklıma geldikçe böyle bir e, gülümsüyorum Mesela orada da aslında işte bu senin de dediğin gibi zenginin içine düşmüş bir yani zengin Hemen, ağa, Hı -hı. bir a aynen batan iflas eden bir iş adamı arkadaşının kızıyla evlendiriliyor yani evlenmek istiyor evleniyor vesaire Hı -hı. o da Perihan Savaş Kenan Parsla işte e, o arkadaşı öyle bir durum söz konusuydu yani baktığımızda Genel manada siyasi vurguların da ya da işte bu bütün e, anlatımın da ekonomik üst yapı üzerine daha çok kurulduğunu kesinlikle, görmekteyiz. Kesinlikle. Bunun dışında işte o film içindeki Taneksin o sketchlerde ara ara bazı e, şey böyle siyasi dokundurmalar görürüz. Ya da mesela bazı filmlerde arkadaş işte bir ne bileyim Kenan Evren Özel, fotoğrafı
1: yedi belavşinden hatırlayanlar bilir mu kuru fasulye yeme sahnesi vardır. Restoranı dağıttı. O sürecinin dükkanında arkada böyle bir sahnede Kenan Evren portresi görürüz. Ufak yani çok büyük değil ama ufak da değil. Hani görünür, kadraja girer. Hani evet. sanki şey orada bir mesela, Natuk baytan şey mesela hani üstümüzde bir Kenan Evren gölgesi var. Dikkatli çekmeye çalışıyoruz. Mesajı da vermiş olabilir Bilmiyorum rahmetli ne düşündü? Mutlaka.
0: Mesela işte bu vardı. yine ekonomi temelli filmlere baktığımızsa mesela Katma Değer, Şaban. Tamamen işte Özallı yılların etkisi geçim evet.
1: zorluğunun etkilediği zamanlar. Geçim, geçime yani insanlar geçinemiyor. Bunun da bir sin sinema aktarılması gerekiyor. Bunu da Kemal Sunal yapıyor. Ee, çok özellikle 84'te Özal geldikten sonra çok çok fazla var. Katma değer Şaban'da var, Orta Direk Şaban'da var. Ee, sürekli zam geliyor. Bir şeylere resmi de zam geliyor, bir şeye zam geliyor. Hatta bir gün zam gelmiyor. Zam gelmedi diye fıttırmaya başlıyor Kemal Sunal. <gülüyor> Niye zam gelmez diye. <gülüyor> O kadar içselleştirmiş olayı. Bunlar hep e, özallı yıllarda hani liberal ekonomiye geçerken yaşanan e, sancılar. Belli fiyat artışları, belli şeylerin fiyatının artması, belli e, hayatımıza bambaşka şeylerin, renk, özellikle renkli televizyonun girmesi, e, işte... Gibi, gibi, gibi çok çeşitlendireceğimiz şeyleri Kemal Sunal filmlerinde çok rahatlıkla görüyoruz. E, 81, 82, 83 darbenin etkisini yavaş yavaş azalttığı dönemden sonra özellikle bunları görebiliyoruz. Ondan önceki hani 81, 82, 83'te Natuk Paytan filmlerinde böyle üstü kapalı şekilde e, siyasi söylem demeyelim de toplumsal söylem, siyasiye de kayabilen söylemler olabiliyordu.
0: Evet yani ama mesela bak şimdi bir şey daha aklıma geldi. Yani şeyden bazen böyle esprisinizde çok yaparız da, olim, özellikle olimpiyat dönemi hep geliyor. Orta direkt Şaban hı hı, Erkan. E, filminde, Erkan mıydı? Erkan, Bütün branşlarda Erkan oh. <gülüyor> yer alıyordu. Onda da mesela işte şey sürekli bir zam haberi alıp büyük böyle bir kedere e, bürünüyordu. Yani bu zaten biraz 80'lerin de o işte hem o ekonomik hem de toplumsal dönüşümünü bir şekilde yansıtan yapımlar olarak karşımıza çıkmış. Böyle özellikle 80'lerin ikincisinde, ne anlıyorsam Zeki Ök, Tabii Zeki Ökten'in filmi Yoksul.
1: Evet, o çok çok şey. Evet. O da listede var benim. Çok kritik bir filmdir. Türkiye'de değeri bilinmeyen filmlerden biri. Kemal Sunal, evet. evet komedi filmidir ama aslında bir drama filmidir. O çekilen han hala Mahmut Paşa'da gidip görmek isteyen görebilir hatta o mavi bir bidon var o orada duruyormuş hala değiştiler bilmiyorum <gülüyor> başka bir bidon mu koydular aynı bidondan mı duruyor tam bilmiyorum. Zeki Ökte'nin yaptığı o hani her katta bir insan her bölümde bir insan temalı bir film yine şeye böyle, kapıcılar kralı ve çöpçüler kralına benzeyen bir film 80'lerin yaşattığı ...liberal ekonominin getirdiği değişimi... ...burada çok çok fazla görüyoruz. Örneğin bir hayali ihracat muhabbeti var. Orada... Evet. Kaç, hani herkes de ıslat döneminde
0: biraz... ...der ama orada bir var.
1: sahne vardır yani. Herkes hayali ihracat peşinde. Sürekli bir büyüme çabası, sürekli zengin olma... ...kısa yoldan zengin olma çabası... ...birilerini dolandırma çabası... ...yoksul filmde çok fazla görülüyor. Hatta filmin sonunda bile, ya spoiler olacak ama izlemeyen de arkadaş yani bu saatten sonra da iz, o filmi de hala izlemediyseniz de bilemiyorum yani. E, filmin sonunda çalıştığı dükkanı satın alan bir kemal sunal, yoksul görüyoruz.
0: Evet.
1: Yani şey her diyor. an liberal ekonominin her an herkesi her şeyi yapabileceği duruma... Amerikan olur. rüyası yani. Evet evet kesinlikle Amerika doğru söylüyorsun. Amerikan rüyasının gerçek olduğunu gösteriyor. Küçük Amerika olma hayallerimizin gerçekliğini anlatıyor bize.
0: Selçuk bir de yanılmıyorsam çok büyük oranda tek bir e, mekanda çekilen tek filmi. Tabii diğer filmlere baktığımızda sokak var işte ne bileyim oraya gidiyor buraya gidiyor. Hı. Ben o yüzden mesela biraz böyle daha küçükken bu filmi biraz bu nedenden ötürü sıkıcı buluyordum. Yani çünkü sürekli bir handa girip gidiyor böyle çok nadiren işte dışarıya çıktığını görmekteyiz. Yani hep böyle bir kapalı böyle biraz klasofobimi az duruyordu benim bu filmde evet. yani. yani şimdiden baktığımda biraz hani anlamlandırabiliyorum tabii şu dönem izlesem yani izlediğimde hala hoşuma giden bir film hı hı. yine mesela o döneme baktığımızda e, siyasi olarak e, böyle karşımıza çık, yani çünkü 80'lerin böyle özellikle ikinci işte artık bir şekilde işte o seçimlerin yapılması işte ne bileyim evet anaplı yıllar yani bir parlamenter Yönetim tekrardan söz konusu Türkiye'de. Evet yani başta e, Cumhurbaşkanı olarak e, Kenan Evren ve sonuçta onun kurduğu bir düzenin devamlı söz konusu. Ama nispeten işte hem ekonomide hem de politik olarak bir liberalizm, liberalizasyon diyelim e, söz konusu. O yüzden belki bununla ilintili olarak baktığımızda mesela deli deli küpeli ve davacı filmlerini görürüz ki deli deli küpeli ve davacı filmi yani yani sonuçta bir yerde baktığımızda devletin kaymakamı söz konusu hı hı. E, burada. Ve bu aslında işte köy yolları kapanıyor vesaire. Ve bu bir e, şey oluyor. Ka pardon kaymakam mı oluyor? Belediye kaymakam başkanı mı? Kaymakam
1: oluyordu. Şöyle bir detay var. Kaymakam oluyordu. Şöyle kaymakam bir kay kaymakam. Detay var. Doğru. Aslında bu film 1960'lar olması zannediyorum. Yanılmıyorsam 1960. Mi? Ha, tam hatırlamıyorum tarihini. Karlar erimeden diye bir film çekiliyor. Hı hı. Bu filmin 86 versiyonu
0: yeniden çekiliyor,
1: Tekrar çekiyor, çekiliyor ama e, tabii üstünde e, darbenin etkileri de o görmek mümkün. Devletin gücü aslında Doğru. her şeye yetiyor ama ilgilenmiyor. Ama yettiği zaman da yani, görüyoruz. Bunu yoksa halledebileceğini görüyoruz. İstediği zaman halledebileceğini anlatan bir film. Davacıdaysa 70'lerden gelen, 80'lere de yansıyan. Aslında bir bakıma hani Özal'ın kırmak istediği bürokrasinin artık kırdı mı kıramadı mı bu ne kadar olur tartışılır. Yok tabii ki İstediğimi kırmadı. Istemedim. Kırsa
0: pardon filmi çekilme. Ya şöyle bir ha, şey bence Türkiye'de ıı, Türkiye'nin adalet sistemi açısından yani adalet sistemiyle yani eleştiri açısından baktığımızda ya, pek çok yapım var muhakkak ama pardonla beraber beni böyle en çok etkilen hı hı. E, yapımdır Davacı. Neden işte anetler hani işte Allah bir mahkemeye bir de hastaneye düşürmesin. Kesinlikle. Yani bu Türkiye için söylenir bilmiyorum ya başka ülkelerde yani geçmiş ülkelerde aslında nedir onlarda da <gülüyor> sağlık sigortası. Yani onlarda da evet, hastane çünkü nüfus yaşlı öyle bir durum söz konusu. Yani sürekli hastalanıyorlardır. Eee baktığımda mısa hep böyle işte hani Kılıbık filminde de mesela hani bir türlü böyle karakolun önünden geçmek Hı -hı. istemez ya işte evet. şey e, Kemal Sunal ki o da bu yalnızsan bu dönem 83 film 83 yönetmeni
1: Uğur inan Tek filmi sanırım, Hı. bugün araştırıyorum, çok ilgilenemedim. Tek filmi yönetmenin ama yapımcısı Memluh'ün. Şeyde, Balta
0: Limanı'nda çekilen bir film. Benim de çok sevdiğim bir filmdir mesela evet, evet. baktığınızda. Şimdi bu, filmler, bu sayılım filmlere baktığımızda hep böyle bir devlet mekanizmasına ve onun böyle aygıtlarına karşı bir mesafeli durma ya da doğrudan bir eleştiri görmekteyiz. İşte bilmem ne kadar çok böyle kronolojik olarak mı gidiyorum. İşte yine o dönemde baktığımızda biraz böyle daha siyasi e, açıdan şey daha fazla olan film. Mesela ben şey hatırlıyorum yani 90 olması lazım. 90 90 90'dır evet. Koltuk belası var mesela.
1: Evet o belediye başkanı olduğu 90'dı sanırım. Ya ben böyle bir şey hatırlıyorum. Evet. 90 veya 91. Evet koltuk belası çok Orada da şöyle bir şey söyleyeyim ben 90'dan sonra hani Kemal Sunal filmleri zaten çok azmış. Mecbur televizyonu yayınlıyor. Son... ötürü. Yani ee... bir 91'de var yemes var, yani var yemez. Yemez. ya Rahat. işte o filmleri de neden çekti?
0: Bir de propaganda var işte. Başka bana söyleyeyim. Tane...
1: Şöyle söyleyeyim çok ayrı bir film propaganda... diğerlerine nazara... Diğerleri daha ekonomik kaygılı abuk subuk film bir film kafa falan vardı ya. Yani Paykan Bey o diziydi. Onları televizyon evet. için hani para için yaptığı belliydi o filmleri veya evet, dizileri. He. Ama propaganda çok başka. Hani çok başarılı bir film olarak görüyorum ben onu. Kemal Sunal'ın aslında Şener Şen gibi nasıl dramaya da kaydığını gösteriyordu bize. Şimdi yaşasaydı çok çok başka filmlerde de oynayıp hani karşımıza çıkacağına ben eminim. Öyle şeyler yapabilirdi. Onun da örneğini gördük ki Balalayka'da da öyle bir rolle karşımıza çıkacaktı ama bu e, El vermedi vefat etti o arada Politik olarak Ekonomik açıdan göstermeye çalışıyordu Eleştiri, Eleştiri. Çünkü, Eleştiriler e, genelde ekonomik siya temelde. Siyasi olarak yapılamıyordu e Çünkü ya çeksem bile yayınlayamıyorsun O filmi yayınlayamadıktan sonra Niye çekim niye o emeği vereyim Dedikten sonra e, haliyle e, En azından ekonomik yönden zamdır, İşte kira ev kirasıdır Piyango çıkmıştır Örnek veriyorum ve at yarışından para vurmuştur Minvalinde Filmler çekmeye başladı. Bu da toplumun paraya olan ihtiyacı, toplumun yaşadığı değişim, toplumun nasıl para kazanmaya, kısa yoldan nasıl zengin olmaya çalıştığını gösteren çeşitli filmlerdi. Bunu söyleyebilirim 80 sonrasını daha çok.
0: Yani ben şeyi de düşünüyorum şimdi mesela Kemal Sunal'ın aldığı filmler bir altın portakal oluyor. Yani mesela Kapıcı, bir tane var. Kapı, Kapıcılar Kralı'yla evet. altın portakalı değil mi? Aha, altın bir portakal... Kapıcılar Kralı ile altın portakalı var. Bir de Ankara Film Festivali'nde de en iyi oyuncu ödülünü kazanıyor. O da neydi? Zeki Demirkubuz asistan hatta şey Dütdürü Şeyde, Dünya filmi. Yok, yok yok Dütdürü Dünya filmi. Ha Dütdürü işte onu diyorum ya hani dünya onlara şey. hiç... O da
1: Zeki Öküten. Hiç benim o, o O seriye özellikle hiç hakim değilim. Niye? Hı -hı. Yani beni çekmiyor. Şey değil yani Kemal Sunal'ın isteyerek kendini vererek oynadığını hissetmiyorum o filmlerde. Hı -hı. Ya... Cebimize 3-5 kuruş girsin de. Çekelim şu filmi. Dediğim Aslında
0: bilmiyorum. Bence yani sana şeyi tavsiye edebilirim. Ben geçenlerde çünkü Düttürü Dünya'ya denk geldim hatta Hı -hı. televizyonda. O filmi bir daha bir izlemeni tavsiye ederim. Ben hatta Düttürü Dünya filminde o filmi izledikten sonra Zeki Demirkubuz'un Kader filminde de bazı böyle şeyler var. İşte İzmir'de pavyon vesaire falan. Hani bu da böyle bir pavyonda geçiyor. Biraz böyle bir yani kendimce böyle bir bağlantı kurdum. Hatta ya, evet çünkü o da o filmde asistandı. Her neyse. Peki temel mana dediğimiz gibi yani toparlayacak olursak sen gayet güzel işte özetledin daha çok ekonomiden işte dem vuruyor yani bu dönemde bilhassa 80'lerin ilk yarısında çünkü bu biraz da bir mecburiyet yoksa senin dediğin gibi yani sansürden geçmedikten sonra bu filmi izleyiciyle buluşturup, buluşturup işte bilet satamadıktan sonra Filmleri çekmenin çok bir manası kalmıyor ki zaten baktığımızda muhtemelen 80'lerin özellikle ikinci yarısından sonra Amerikan filmlerinin de hı hı. daha fazla gösterilmeye başlandığını düşünecek olursak e, haliyle bizim Yeşilçam zaten büyük bir krize giriyor. Yani 90'lara da baktığımızda işte eşkıya ve ağır roman gibi yapımları e, saymazsak böyle bir oldukça sıkıntılı dönem yani hı. hani böyle işte kült film çıkarmak konusunda bir sıkıntılı dönem olduğunu görüyoruz. Son olarak söylemek istediğim bir şey varsa onu da alalım da bu yaptığımız seriyi yavaş yavaş sonlandırmış olalım evet. iki bölümden oluşan bu seri.
1: Şunu söyleyeyim hani bir detaydır aklınızda olur. Ee, Kemal Sunal'ın 1985 yılında çektiği bütün filmlerin altında Kartal Tibet imzası var. 84'te de sadece Atla Gel Şaban'da Natuk Baytan'la çalışmış ve Memduh'unla da çalışmış. Gerçi 3-4 film var. İkisi Kartal Tibet'le. Hani 2 senede 8 filmde Kartal Tibet'le beraber çalışmışlar. Bu Ayrıca bu dönemde bir şey daha söylemek istiyorum. E, arada bir yerde söyledim ama hani kaynamış olabilir. E, Fatma Gülük'le yakın arkadaşlardı. Geçtiğimiz Fatma Gülük bölümünde de anlatmıştım. Memduh un un çektiği ve Fatma Gülük'le beraber kamera karşısına geçtikleri e, filmler e, yani 80'den sonra daha çok. E, mesela Devlet Kuşu'yla başlıyor. Tabii orada Fatma Gülük yok. Devamında işte Kanlı Nigar olsun 81'de. işte Postacı filmi olsun. E, Fatma Gülük'le beraber oynayıp Memduh Hün'ün yönettiği beraber bir şeyler yaptıkları, para kazanmaya çalıştıkları filmler olarak dikkat çekiyor. Bunlarda e, postacı filmi uyanık bir memuru anlatıyor. Aa, belki de hani benim memurum işini bilir. Memurun ete kemiğe tam olarak bürünmüş demeyelim de e, onu anlattı bir film kanunu geldi tarihi zaten e, pek çok defa tiyatroya sinemaya aktarılan bir film evet. e, bilen biliyor izlemeyen de izlesin artık Hacı Bumbalası vardır en efsanesi hiçbir şey yoksa o vardır <gülüyor> akıllarda kalan Fatma girin o zenci suratıyla karşımıza çıktı gözlerini böyle belerte belerte denilen e, göz şey sahnesiyle karşımıza çıktığı bir film e, bunlar vardı benim e aklıma gelenler, notlarım arasında olanlar bunlar.
0: Postacı demişken aklıma yani çok da uzatmak istemiyorum ama şey geldi. Bir de bir Almancı serisi var aslında Kemal Sunoğlu. Evet. İşte postacı bir nebze sayılabilir. Çünkü bir Almancı Hı -hı. abi var. İşte evet, evet. E, Erdal Özyacılar. Sonra zaten Gurbetçi filmi kendisi öyle. Bir de Pozay var. E, baktığımızda mesela evet. böyle bir. E, yine çünkü o dönem artık işte böyle e, muhtemelen ikinci... var. Davarado
1: da Almanya'dan geliyor hatırlarsan. Hani Doğru. Seri falan getiriyor böyle çavurma evet. yapmaya çalışıyorlar. Evet ona da bak. Mesela katma
0: değer şaban öyle.
1: Evet evet. Demek ki o yıllarda hani Almanya'dan e, ekonominin de e, tabii. dövizle dön, dön, dövizin daha çok ekonomiye girmesi, Türkiye'ye girmesi sonucu Almanya'dan insanların e, turist olarak yani vatandaş Türk vatandaşlarının yani, turist olarak veya kesin dönüşte gelmeleri muhabbeti e, muhabbetine de değinmiş. Aradaki yaşanan farklılıklar hani örneğin katma değer şaban da gelip e, vergileri eleştirmesi her şey şu, <gülüyor> bütün vergileri eleştirmesi hani Almanya'da nasıl yaşanıyordu burada nasıl görünüyor veya kurbeci şaban da gidip orada biraz katakulle çevirip Almanları alt etmesi gibi gibi. O film gibi, de gibi.
0: miydi? Köydeki bütün çocukları evet, nüfusuna evet, kaydettiriyor. Evet,
1: evet. <gülüyor> Soy isimli çocukları alıp kaydettiriyordu. Alman devleti de buna <gülüyor> para veriyor. Zaten ya. çok
0: <gülüyor> yaşanan bir hikaye. Peki. Yani Kemal Sunan filmlerini bu yüzden seviyoruz. Çünkü her şeyle yani her filmde mutlaka Türkiye'nin bir yansımasını görürüz. Hiçbir ya yani bir abartı var ama asla bir işte olumsuz manada abartı yok. Neyse o yoksa elbette ki komediyi sürdürmek için işin içine biraz böyle abartı eklenecek. Teşekkürler Satçuk. Ben Ağzına teşekkür Sağlık.
1: Ediyorum. Ben teşekkür ediyorum.
0: İlk bölümümüzde vaat ettiğimiz gibi yani Türk sineması üzerine, Yeşilçam üzerine daha pek çok şeyi konuşacağız işte. Bunlardan biri muhtemelen başlı başına bir Natuk, Vaytan filmi olacak ya da, e, bölümü olacak ya da işte Hı -hı. ne bileyim böyle daha genel çerçevede bir belki tekrardan Kemal Sunal anlatısı yaparız. Belki de değil mutlaka yapmamız lazım bir Cüneyt Tarkan ne bileyim tabii bir Sadrı Alışık vesaire vesaire böyle elbette gidecek. Tekrardan teşekkürler. Dinleyenlere de teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın Sağlıcakla kalın.